0: Olá, vamos começar mais uma vez um podcast aqui, é muito bom estar com vocês, porém antes de começar esse, esse, esse episódio, eu preciso dizer para você que é melhor você não ouvir esse episódio perto do seu avô. Primeiro que você não deveria estar em contato social com ele, você já tá estar longe, já que nós vivemos essa crise da pandemia do coronavírus. Segundo que o assunto tratado aqui provavelmente o deixaria de cabelo inteiro meu amigo, já que é considerado um conteúdo para adultos, o que é uma grande ironia, já que a, a, a palavra mais. uma das palavras mais procuradas no meio da pornografia na internet. É a palavra adolescente e também o conteúdo infantil cresce cada vez mais nesse meio. Mas isso é um pouquinho para depois. O que eu acredito é que nesse podcast aqui, o que você vai ouvir aqui, você vai te deixar pensando por muito tempo. O que eu vou falar aqui não se encontra muito em revistas, por mais que existam inúmeras revistas pornográficas no mundo todo. E esse é o tipo de notícia que não sai facilmente em jornais. Se você não é acostumado com o mercado da pornografia, e, e calma, calma, antes você fica pensando, ah, esse cara vai ficar falando besteira no meu ouvido. Eu acredito com todo o coração que ao terminar esses próximos minutos desse podcast, você vai ter uma causa para se viver absurda. O que você vai ouvir aqui pode mudar a sua vida para sempre. Então, deixe-me, primeiramente, começar com alguns fatos históricos acerca da pornografia para que a gente se situe no mundo que nós estamos. Ah! História moderna da pornografia ocidental começou no século 18 lá com o iluminismo, quando a tecnologia da impressão avançou o suficiente para permitir a produção de materiais assim, materiais escritos, materiais visuais, e conseguir se alcançar todo o público em, de, em, de, em diferentes níveis socioeconômicos. e Um pequeno tráfico subterrâneo começou um movimento underground na, naquela época de, de, de um mercado pornográfico no meio das pessoas na Inglaterra. Por volta dessa época, a arte gráfica erótica começou a ser amplamente produzida em Paris, passando a ser conhecida no mundo anglofônico como cartões postais de pa pa parisienses ou uh, French Postcards e eu falar deles Além de seu elemento sexual, a pornografia se tornou um veículo poderoso para protestos sociais e políticos. Forneceu um veículo para a exploração de ideias ousadas que foram condenadas pela igreja e pelo Estado, incluindo a liberdade sexual para mulheres e homens e as práticas de contracepção e aborto. Muita pornografia também se concentrava nos crimes da realeza e dos aristocratas, contribuindo assim para o descrédito das elites da Europa. Então... Que você percebe historicamente é que a pornografia começa como um, uma, 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 uma arma política contra é, a igreja e contra o Estado e também contra as elites da Europa, porque naquela época se você quisesse é, descredibilizar alguém, o que eles faziam era assim, jogasse pornografia na casa do cara, jogava pornografia na, na onde ele estava, no, no seu serviço, onde ele trabalhava, no seu escritório ou publicava algumas fotos suas pornográficas de alguma forma que eles pegavam as pessoas nesses momentos íntimos. Talvez o autor mais importante da pornografia socialmente radical tenha sido o Marquês de Sade, cujos livros, principalmente de Stein, de 1791, combinaram cenas de orgias com longos debates filosóficos sobre os males da propriedade e da hierarquia social tradicional. Então veja que essa era uma guerra ali, quando começou já a mentalidade revolucionária, usou-se da pornografia, que é uma ferramenta muito diferente, esdrúxula a, a, a época esdrúxula a, a tradição da época realmente para confrontar isso no século 19 as invenções da fotografia e mais tarde dos filmes foram rapidamente utilizadas na produção de pornografia os filmes pornográficos estavam amplamente disponíveis o mais a mais tardar na década de 1920 já na década de 1960 sua popularidade sofreu um grande aumento 1960 se você não sabe foi o grande momento da liberdade sexual quando começa o movimento hippie a era da, do amor e da amor e liberdade e começa a crescer o mercado pornográfico de uma forma maluca. O desenvolvimento de fitas de vídeo da época, na década de 80, e de disco de, dos DVDs, na década de 90, permitiu a ampla distribuição de filmes pornográficos e incentivou ainda mais o seu uso, porque podiam ser vistos em privado imagens e filmes pornográficos tornaram-se ainda mais disponíveis com o surgimento da internet, aí quando veio a internet o bagulho ficou louco, a indústria pornográfica se tornou uma das mais lucrativas da internet, além de fornecer um vasto mercado pornográfico comercial atraente para muitos gostos diversos, a internet também incentivou muitos amadores a postar imagens de si mesmos, imagens que frequentemente desafiaram os conceitos tradicionais da beleza e do sex appeal, o uso da webcam abriu ainda mais o setor para amadores, permitindo que os indivíduos publicassem em representações ao vivo de si mesmo, geralmente mediante taxas, Começou a prostituição online. A internet também aumentou a disponibilidade de pornografia infantil. Olha só, começa tempo atrás e com a internet deságua no mundo em que nós vivemos hoje. Você precisa ter uma ideia do, do, do absurdo que esse número é. E eu tenho que chegar no maior, no maior distribuidor de internet do mundo hoje, que é o site Pornhub que você, se você também não sabe, eles tiveram a brilhante ideia nessa quarentena, já que as pessoas iam ficar dentro de casa, eles disponibilizaram, olha que pessoas gentis, disponibilizaram para todos os italianos, as pessoas que moram na Itália, o seu conteúdo premium, onde você tinha que pagar antes para ter acesso, agora estava livre. Já que você vai ficar em casa, você pode ficar em casa fazendo e, coisas indevidas, vendo filmes pornográficos, ou seja, o conteúdo que a gente se pagava para ter, agora Pode ser de todo italiano na quarentena. Olha, olha que coisa genial, né? Olha que coisa incrível. E talvez você olhe pra isso que eu tô falando agora e fale assim, maluco, você tá fazendo propaganda do site. Cara, e eu tenho que dizer pra você, eu preciso falar o nome do site, você vai entender mais pra frente. Mas pra entender o quão popular é a pornografia no mundo hoje, como ela tá normalizada desde o século XVIII, é preciso olhar além das métricas. Porque o Pornhub, ele, diz, ele, ele, ele dá todos os anos, ele mostra como foi o seu alcance, o número de pessoas, como chegaram, compartilhamentos, o site, o acesso, a estrela de pornô favorita, termos de pesquisa mais populares e o tempo médio gasto por vizinho. Então os caras sabem para todo mundo mesmo que o negócio deles está indo muito bem. E quando 2018 terminou, o mundo ficou assustado com a análise que eles trouxeram. Olha, olha o que eu vou mostrar para você agora. Você precisa prestar atenção nisso. Para começar, houve mais de 33 bilhões de visitas no Pornhub em 2018. É como se todas as pessoas da Terra acessassem o site pelo menos quatro vezes por ano. Todo mundo acessou quatro vezes por ano. 33,5 bilhões de visitas equivale a 92 milhões de visitas diárias quando foi feito esse relatório. Porém, meu irmão, hoje já ultrapassa de 100 milhões. Para você ter uma, uma ideia, uma perspectiva, pra você entender qual é esse número, é como se as populações combinadas do Canadá, Polônia e Austrália visitassem o site Todos os dias, juntos, vamos lá, vamos acessar o site. Então, a cada segundo, mais de 207 mil vídeos estão sendo assistidos. Isso é equivalente a mais de 12 milhões de vídeos por hora, o que seria 298 milhões de vídeos por dia. Mas quanto tempo isso equivale? A cada minuto, 10 mil horas de conteúdo estão sendo observados. Por hora, são 630 mil horas de conteúdo. 15 milhões de horas por dia! Mano, só de vídeo postado no Pornhub em 2018, só postado, as pessoas postaram, não que assistiram, que postaram, é o equivalente a um milhão de horas. Se você começasse, um milhão de horas, se você começasse a assistir hoje os conteúdos postados só em 2018, você terminaria de assistir. Se você assistir sem parar, daqui 115 anos, aí você pergunta, você acha ainda que a pornografia não é algo comum, não foi normalizado? O mundo já não tá acostumado com a pornografia? Lógico que tá. Não tem como não estar acostumados com um número de acessos tão grande assim. Só que eu vou deixar mais alguns números para você. Por dia, olha, 37 vídeos pornográficos profissionais são criados nos Estados Unidos. O site pornô recebe mais visita que a Netflix, a Amazon e o Twitter juntos, mano. E o que a gente gosta de Netflix, hein. E que a gente gosta de brigar no Twitter. E mesmo assim, o site pornô recebe mais visita que todos eles juntos. 25% das solicitações de mecanismo da pesquisa estão relacionados a sexo. Ou seja, 25% das pesquisas no Google são sobre gente pelada. 35% dos downloads da internet são pornografia. 40 milhões de americanos dizem visitar regularmente sites pornográficos. 70% dos homens de 18 a 24 anos visitam o um site pornô pelo menos uma vez por mês. O maior grupo de consumidores pornográficos online são homens. Isso é verdade. Um terço de todos os usuários, porém são de mulheres. Então a cada três, um é mulher, dois são homens. Isso que faz mulher ter um terço, é lógico. Não existe nenhuma indústria no mundo, meu amigo, que cresça mais do que a indústria pornográfica. A pornografia é uma indústria global estimada em 97 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? 97 bilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, por minuto são gastos 10 mil reais em pornografia nesse mundo. Por... Minuto, mas qual é o grande problema disso? Você pode falar, mas qual é o problema? Deixa o cara, meu amigo. Deixa o cara. Não é que você fala assim, mano, dentro de quatro paredes, você faz o que você quiser, não é o que as pessoas falam. E qual, qual é o grande problema? E é aqui, meu irmão, que o assunto fica sinistro. E é isso que eu gostaria que você prestasse muita atenção, já que você chegou até aqui nesse podcast, não abandone, porque o que eu vou falar agora pra você. Vai mudar a sua perspectiva diante da pornografia e tomara, eu peço tomara que mude o seu mundo e o mundo daqueles ao seu redor. Porque olha só, no ano passado Rose Kalemba escreveu um post no blog explicando o quanto tinha sido difícil quando ela foi estuprada quando tinha 14 anos. Ela, ela percebeu tempos depois que o seu vídeo do seu estupro estava no Pornhub. E que dezenas de milhares de pessoas tinham tido esse acesso. Quando ela viu, 400 mil pessoas tinham tido acesso ao um momento do seu estupro. Essa menina ficou 12 horas sendo estuprada. Os caras filmaram, por três garotos, os caras filmaram isso e postaram no Pornhub. Ela entrou em acesso com o Pornhub, ela tentou em contato com eles para eles, que eles tirassem o vídeo do ar. Por seis meses essa menina tentou e os caras não tiraram do ar de jeito nenhum. Quando... Essa, essa matéria saiu no jornal, na BBC, milhares, centenas de meninas começaram a se pronunciar dizendo que elas também eram vítimas da mesma situação. E aqui, eu, eu, eu olha o, o grande problema onde nós estamos. Esse site, que é um site livre, em um mundo livre, onde as pessoas maravilhosas têm o, o seu direito livre de se expor e ver outras pessoas expostas, era um site onde permitia... O upload de vídeos permitia, não, permite o upload de vídeos de pessoas sendo abusadas, como aconteceu com essa menina. E só depois de seis meses de tentativa que eles conseguiram tirar esse, esse, esse vídeo do ar só quando a polícia foi acionada. Hoje existe uma petição com mais de 500 mil assinaturas na internet pedindo a abolição desse site do ar. Só que é um site muito poderoso. Como você sabe, você viu os números. É, é, uma, é uma rede de negócio absurda. Só que, meu irmão, o, o, o negócio é tão terrível. Eu já disse isso. Parece que é para um conteúdo adulto, só que uma das palavras mais pesquisadas nesse site é a palavra adolescente e só nos Estados Unidos em, em 2018 foram descobertos mais de 624 mil Comerciantes de pornografia infantil, só nos Estados Unidos. Grande parte dos vídeos nesses sites não são profissionais. Seja sincero, se você já teve um acesso a isso, você sabe que os vídeos são, a maioria são caseiros. E, e pensa comigo, cara. Nos Estados Unidos, ele produz 37 vídeos profissionais pornográficos, do glamour da pornografia, onde existem as porn stars, as, as estrelas de Hollywood pornográfico. 37 vídeos por dia, dos Estados Unidos, que é o maior produtor de pornografia, não conseguiria suprir, não conseguiria manter essa máquina funcionando. Uma máquina de 15 milhões de horas de pornografia sendo assistidas todos os dias. O maior problema não é o que se assiste, quem está assistindo, esse não é o maior problema que eu quero falar para você. O maior problema é que para se assistir 15 milhões de horas, 15 milhões de horas foram necessárias foram de ser produzidas. Então, assim, quem produziu tanta pornografia e é aqui que entra o choque da indústria pornográfica, brother. Nesse mundo que nós vivemos hoje, acredita-se que a indústria pornográfica já ultrapassou o tráfico de drogas e alcançou a segunda posição no ranking de lucratividade para o crime organizado. E nessa informação você ouça e fala assim, mas você tá maluco? O que, que tem a ver pornografia com crime? Se eu posso comprar uma revista pornô na, 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 na banca? Se eu via... o sei lá, banheira do Gugu na televisão, se a galera tá dançando pelada na TV o tempo todo. Como que pornografia pode ser um crime? Deixa eu te dizer, o problema é que essa pornografia que o mundo consome não é pago com dinheiro apenas, é pago com sangue, com dor, com miséria. Grande parte da pornografia movimentada no mundo são de pessoas traficadas. Sim, meu amigo, pornografia é uma grande fonte de renda para quadrilhas, traficantes de pessoas, é tráfico humano. Nos últimos meses houve vários casos chocantes de tráfico sexual e estupro de crianças que foram hospedados no Pornhub. E eu não tô falando só de da boca pra fora aqui não, meu irmão. Pesquisas foram feitas, a polícia foi acionada, verdadeiramente o que está acontecendo é terrível. Uma menina de 15 anos que estava desaparecida há um ano foi finalmente encontrada depois que sua mãe foi avisada de que sua filha estava sendo destaque em vídeos no site. Olha o absurdo disso, meu irmão. Um site livre que ganha dinheiro produzindo, contendo, expondo, divulgando o site de uma criança que estava desaparecida por um ano, sendo abusada e estuprada. Mais de 58 vídeos desse, do tipo de estupro só dessa menina foram descobertos no Pornhub. Graças a Deus, seu traficante que foi visto nos vídeos abusando dessa criança, ele foi identificado em uma das imagens de uma agência na 7-Eleva, nos Estados Unidos, onde ele foi fragado com a vítima e agora está enfrentando uma acusação criminal. Mas esse é um de milhares. Eu não sei se você sabe, mas existem hoje, estima-se que exista hoje mais escravas sexuais no mundo vivas do que escravos trazidos da África para a América do Sul. Você sabe o que é isso? Nós falamos sobre o que aconteceu no passado e realmente é triste o que aconteceu. É, foi desumano o que aconteceu. Porém, hoje, diante dos nossos olhos, existe ainda um comércio de tráfico internacional de pessoas, de crianças, mulheres, homens, meninas, que são sendo traficadas por um comércio praticamente legalizado e normalizado no mundo que a gente vive, meu Deus do céu. Você está ouvindo o que eu estou falando, cara? Assim... É... Não é de se chocar, eu, não, mas eu quero ler aqui pra você uma frase de um traficante, repetida por ele mesmo diante das autoridades. O cara disse o seguinte: quando eu olho pra uma mulher, eu faço um cálculo: sete anos de serviço, sendo vendida de 20 a 30 vezes por dia, mais os seus vídeos que serão comercializados na internet. Então, assim, pra você ter uma ideia do que uma mulher dessa passa. Pouco tempo atrás, saiu uma notícia na BBC na Inglaterra também, que são notícias que saem no rodapé do site. Quase não se fala, as pessoas não se falam. Principalmente porque rola muita grana. Gente ganha muito dinheiro. Principalmente o crime organizado. Tráfico humano, pornografia, dá mais dinheiro do que o, o tráfico de drogas. Por quê? Porque uma vez que você vende cocaína, cara, o cara usa cocaína, acabou. Uma mulher, segundo os traficantes, pode ser usada, ela tem uma vida de 7 anos no mercado, sendo usada de 20 a 30, di... 30... 20 a 30 vezes por dia. Então você imagina o, o dinheiro que essas pessoas fazem. E nessa notícia que a BBC passou, essa mulher ela contou, ela é uma mulher da Ucrânia ela contou que ela foi raptada no centro de Londres, foi jogada dentro de uma van, e por cinco anos ela passou dentro de uma casa, ou às vezes ela era mudada de casa, mas ela não viu pra onde ela foi, e nessa casa, primeiro, ela foi ela foi espancada, meu irmão. Depois que ela foi espancada, ela, ela era vendida todos os dias pra cerca de 20 homens por dia, e ela era considerada ali um animal, e muitos das suas, das suas, dos seus abusos eram, eram filmados pra serem expostos na internet. Anos depois, ela conseguiu escapar. E quando ela escapou, ela foi pra polícia e conseguiu liberdade. e Aquela quadrilha foi presa. Mas essa é uma de muitas. Eu fui, cara. Eu fui pro palco da pornografia mundial. Amsterdã. Se você não sabe, Amsterdã foi um dos primeiros países do mundo a liberarem a, 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 a prostituição. A prostituição se tornou uma profissão legal. E para muitos, a galera falava assim, não, isso é maravilhoso. Agora é o, é o verdadeiro empoderamento feminino. A mulher faz o que ela quer. Ela vende o seu corpo. Porém, cara, essa é a verdade para inglês é isso que se vende nos jornais a verdadeira realidade é cruel eu estive ali com um cara que ele trabalha com essas meninas, de alguma forma tentando ajudar. Graças a Deus existem tantos ministérios e um dos principais deles é o Exodus Cry, que é uma galera que clama para que essas mulheres saiam dessa vida de escravo, saiam do deserto, saiam da mão do faraó que escraviza essas pessoas. E esse cara me disse, ele disse, Luca, essa prostituição que você vê nas vitrines é a prostituição glamurosa, é a prostituição que se passa na, na televisão. A verdadeira prostituição é onde se faz o dinheiro mesmo aqui em Amsterdam. É onde a coisa acontece e está nos quartos de hotéis onde as mulheres estão ali, elas têm os seus passaportes confiscados, elas não são livres para sair, elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque elas são traficadas, elas são usadas por essa, esse cartel de tráfico humano que existe operando na Europa hoje, a Moldova é o país onde mais se trafica mulheres, o leste europeu, existem muitas pessoas da América do Sul isso é um comércio que acontece é difícil da gente vencer isso, mas como que nós podemos parar com esse tipo. Se nós conseguimos criar uma mentalidade na nossa geração anti-pornografia, nós já íamos tirar da mão desses caras, cara, uma grande ferramenta que eles têm pra ganhar dinheiro e ferramenta de poder. Se não existisse quem comprasse, não, não existiria o pra que vender, sabe? Então, o meu clamor pra você que tá ouvindo esse podcast, eu não sei como você chegou aqui, mano. Talvez você é um cara que consume pornografia. Talvez você é uma mulher que consuma pornografia. Talvez você achou que era uma coisa normal. Como o mundo pinta ser normal, é mesmo? As pessoas falam que isso é normal. Isso é muito bom. Isso é liberdade, essa é a verdadeira liberdade. Liberdade sexual é isso. Você faz, você vê, você vende. A questão é que eu gostaria que você agora pensasse nessas pessoas que não têm essa liberdade que você tem, que não têm a liberdade de escolha, que são plantadas, são vendidas, são usadas para que outros tenham prazer. E eu te pergunto, cara, diante de todos esses fatos, será que pornografia te dá prazer? Será? Você saber que essas pessoas são tratadas piores do que animais, será que pornografia te dá prazer? Você saber que as principais buscas nos sites pornográficos são sobre estupro, abuso, é, é, agressividade, escravo, sabe? Essas são palavras pesadas, realmente tratando as pessoas como o que elas não são. É um clamor por direitos humanos, realmente. É um clamor por verdade. Sabe, a pornografia ela, ela, ela acaba com a dignidade do, do ser humano, ela acaba com isso. E talvez chegou a hora, mais uma vez, de aparecerem por aí, aparecerem na história novos William Wilberforce, que foi um dos grandes líderes para acabar, para abolir a escravidão no mundo antigo. Sabe, um homem inglês que se levantou para acabar com isso, e foi uma guerra para que isso acontecesse, porque era um mercado gigantesco, dinheiro rolava, e mais uma vez isso está acontecendo, mas nós precisamos de pessoas, cara, pessoas dispostas a lutar essa batalha por essas pessoas aí que estão sofrendo, nós precisamos de jovens que estão ouvindo esse podcast, eu não acredito que seja à toa que você tá ouvindo esse podcast, você tá ouvindo isso daqui, meu irmão, você ouviu esses fatos você ficou até aqui para saber a verdade, e essas pessoas e essas mulheres precisam de você, nós não podemos mais, alimentar um mercado que se sustenta em cima da destruição dos outros não isso não pode acontecer isso está acontecendo diante dos nossos olhos como você pode ajudar primeiro de tudo cara entra aí exoduscry.com. se inscreva na petição mais de 500 mil pessoas já assinaram para tirar banir esse site do ar ele é o maior de todos Banindo esse site não vai banir a pornografia, são, são, é muita coisa. 35% de toda a internet se contém de pornografia, mas já é um grande caminho. E você falando para os seus amigos sobre o que a pornografia realmente é, sabe? Você compartilhando esse podcast, você compartilhando dados, não mais compartilhar vídeo de pornografia na sua internet, nos seus grupos de WhatsApp, mas compartilhar a verdade, cara. Essas pessoas são tratadas como animais. A grande fonte de pornografia do mundo não é da pornografia legal, onde as pessoas têm escolha ali, mas são de pessoas usadas, traficadas por pimps, traficadas por, por pessoas más, por um comércio de mercado negro que se fatura na destruição do próximo. Como acontecia antigamente, hoje está diante dos nossos olhos e nós não podemos ficar parado, meu amigo. Não podemos ficar parado. Então aí, nós temos um problema diante dos nossos olhos, esse site que está fazendo isso nós temos que fazer alguma coisa. Eu não sei se eu estou falando aqui com pessoas de fé, com cristãos, mas se você é alguém que crê em Deus, você sabe que a humanidade ela foi feita à imagem e semelhança de Deus. E quando se anula a criação, se anula o Criador. Quando nós tratamos a criação como nós estamos tratando hoje, nós estamos tratando o Criador dessa mesma forma. Não pode ser assim. Se você crê em Jesus, você sabe que essas pessoas que estão ali no mercado, elas custaram a vida de Cristo. Como alguém que custou a vida de Cristo pode ser vendida tão baratamente agora? Como alguém que custou a vida de Cristo pode ser comercializada desse jeito, jogado? o lixo, não pode ser assim nós precisamos, cara, por uma revolução real na nossa geração jovens, pessoas homens e mulheres que sabem a verdade sobre a humanidade que sabem a verdade sobre a pornografia, sobre o mercado sexual e se posicionam contra isso não pode ser um tabu se falar sobre aquilo que é real. Então compartilhe com o máximo de amigos possíveis isso. Se você tem problema com pornografia, conhecer esses dados também vai te ajudar muito. Sabe Que você olhe para os olhos dessa pessoa que estão diante das câmeras e saiba, elas são pessoas. E talvez elas estão morrendo, sendo mortas agora. Provavelmente é o que elas estão acontecendo. Poucas pessoas conseguem se recuperar de um trauma desse, cara. Quando essas mulheres conseguem se libertar, raramente elas se recuperam. O índice de suicídio é absurdo. O trauma que elas passam é como um veterano de uma guerra. Ela volta traumatizada para sempre. Então, assim, não pode ser. Não é possível. Nós precisamos fazer alguma coisa na era da informação. Na era digital, nós precisamos abrir a nossa boca e aqui eu cito Martin Luther King que lutou pelos, pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. Ele disse assim, olha, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E eu acredito. Você agora que está ouvindo esse podcast, você é um cara bom, cara. Você é uma pessoa boa, você é uma menina boa. Então não fique em silêncio mais. Comece agora uma revolta contra esse comércio, contra essa escravidão, contra essa chacina diante dos nossos olhos. A pornografia foi usada para destruir o ser humano. E nós estamos aqui para reconstruir a humanidade. Então seja mais um abolicionista para acabar com a escravidão do mundo. Beleza? É, desculpa eu não ter me exaltado muito nesse podcast. Talvez você assustou, né? Eu saí gritando. Logo. Mas é uma, isso aqui é uma causa que queima aqui dentro. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu escrevi um livro sobre isso. Meu livro Enquanto a Fila Não Anda trata inicialmente, especialmente sobre esse assunto. Para que os jovens saibam o que é pornografia de verdade você pode ter mais informações no hypebook.com.br, você me encontra nas redes sociais, Luca Martini Youtube Luca Martini, tudo Luca Martini aí por aí, e nós estamos aqui toda sexta-feira com o Luca no Mundão podcast Luca no Mundão com mais informações e notícias loucas pra você, obscuras, que talvez não se fale por aí, mas nós não vamos calar a boca não, tá bom? Então que valeu que Deus abençoe, falou, falou, falou